0: émission que nous vous proposons et qui va rendre hommage au compositeur Ennio Morricone dont nous avons appris la disparition dans le courant de la semaine. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est confronté à un tel compositeur, à un génie, et je pense que le mot n'est pas galvaudé, se pose la question de savoir quels sont les choix musicaux faire. et il faut reconnaître que nous avons abordé cette émission avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Car nous, nous disions que face à quelqu'un dont la carrière s'étend sur près de 70 années, 500 musiques de films composées, il n'était pas possible, bien évidemment, vous en doutez, de pouvoir faire une émission qui soit aussi complète que peut-être certains d'entre vous ou certains d'entre vous l'auraient souhaité. Nous avons fait des choix que nous assumons et nous espérons bien évidemment que ces choix vous les accepterez. Sachez que cette émission vous est proposée, bien sûr, par le site internet cinéma.com et que je serai accompagné pour vous la présenter pendant le temps qu'elle durera, car nous prendrons notre temps ce soir, par François Bourg, qui en assure la mise en onde, et puis aussi par Gabriel Carton, qui m'accompagnera ce soir. Pour commencer... Il était inévitable, bien évidemment, de commencer avec, de débuter, si vous préférez, avec une musique qui est devenue au fil du temps emblématique dans l'œuvre des New Morricone. Alors, je lis tout de suite, la musique que vous allez entendre et qui servira de thème d'ouverture a été dévoyée de sa fonction initiale car utilisée à des fins publicitaires, fins au sujet desquelles je ne m'exprimerai pas. Le Professionnel, c'est un film réalisé par Georges Lautner au tout début des années 80, interprété notamment par Jean-Paul Belmondo et Robert Rossen. Et vous allez tout de suite voir une chose, ou plus précisément entendre une chose. L'extraordinaire capacité d'Ennio Morricone à composer un thème qui soit immédiatement populaire. Car s'il y a bien une chose que l'on peut retenir de la carrière d'Enio Morricone, et nous tâcherons de l'illustrer à notre façon, à notre modeste niveau... C'est la capacité qu'il aura eu de composer des thèmes qui, depuis, sont pleinement rentrés dans l'histoire du cinéma. Et que, dès que vous les entendez immédiatement, votre oreille réagit, mais aussi votre cœur réagit pour dire « Oui, ce film, je l'ai vu, cela correspond à une émotion, à un moment, dans une salle obscure ou bien devant un petit écran de télévision. » Tel est le cas avec le professionnel que je vous propose d'entendre tout de suite pour commencer ce programme. Un thème qui aura fait beaucoup pour la popularité des New American en France quoique cela avait déjà commencé depuis l'époque des westerns tournés en Italie. Je, je n'aime pas trop l'expression de western spaghetti, même si vous en doutez, dans quelques secondes de western, il en sera question. Et puis, euh, bien sûr, à propos du thème du professionnel, donc, euh, qui euh, est l'un des jalons majeurs de la carrière de Jean-Paul Belmondo, et aussi de Georges Lautner, accessoirement, eh bien, la musique que l'on entend euh, fait aussi appel à une séquence majeure du professionnel, qui est celle du duel de l'affrontement entre Robert Rosen, Rosen dans le film, Robert Rosen donc et Jean-Paul Belmondo. Et c'est vrai que cette partition musicale, euh, voilà, quand on évoquait, euh, on se posait presque la question, le génie d'Ennio Morricone, ben je pense qu'il l'air vraiment pleinement illustré. Alors j'en profite pour vous rappeler pour qui éventuellement débarquerait sur sa station préférée ce soir, que vous écoutez une édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventues et Salles Obscures, Christophe Dordain en micro, accompagné par François Bourg à la mise en ondes et par Gabriel Carton. Habituellement, nous sommes sur les ondes campusiennes le samedi de 14h à 15h pour vous présenter un panorama de l'actualité cinématographique, mais... Ce soir, nous prenons un chemin de traverse et nous prenons notre temps pour justement évoquer à notre modeste façon la Cardenio Morricone dont on a appris la disparition cette semaine. Et donc, à l'instant, il était question du professionnel, d'un affrontement entre Belmondo et Robert Rossen, d'un duel... Et il faut bien reconnaître, et d'ailleurs on y reviendra dans le cours de l'émission, que le duel c'est un des moments forts d'un western. Glissons Gabriel, bonsoir tout d'abord.
1: Bonsoir Christophe, bonsoir François.
0: Glissons donc vers l'univers du western qu'Neo Morricone aura si brillamment illustré. Et alors Là aussi, au niveau des choix qui ont été faits, je vous laisse le soin de le découvrir et Gabriel va vous l'expliciter plus en détail. Bien sûr, il y a des attendus, des incontournables. Nous sommes là aussi pour vous faire plaisir. Mais peut-être aussi, à notre façon, quelques petits chemins de traverse. Quels sont les, les thèmes que tu as voulu faire entendre et partager ce soir, Gabriel
1: bah, Premièrement, je pense que, comme tu l'as dit, euh, l'émotion prévaut. Et je crois que... Euh... Si on parle de western, il y a un souvenir qui s'impose, c'est ces gros plans sur les yeux fixes, c'est cet usage formidable du 235 et peut-être aussi euh, le visage quelque peu défait d'une Claudia cardinale qui se découpe sur un ciel bleu acier euh, souligné par la voix toujours et éternellement sensuelle d'Eda Delorsso dans la musique qu'Egnio Morricone a composée pour Il était une fois dans l'Ouest. Titre qui euh, évoque peut-être mieux que le western, que le nom western lui-même aujourd'hui, euh, film monumental, musique monumentale, qui sera suivi par euh, un thème absolument magnifique, tout aussi magnifique, où là, la voix est remplacée par la trompette pour le mercenaire de Sergio Corbucci, avec Jack Palance. magnifique western aussi, peut-être un peu plus sec, peut-être un peu plus aride, mais toujours servi par cette même qualité émotionnelle. Euh, J'aime à dire qu'il y a un mystère Morricone, comme il y a un mystère Picasso, et qu'il y a un sort qui permet à ces musiques de vivre leur vie indépendamment des films. Alors bien sûr, on aime à se rappeler les images lorsqu'on les entend, mais peut-être aussi serait-il bon de fermer un petit peu les yeux et de simplement se laisser bercer par les accords qui sont si parfaits où l'on en vient à se demander s'ils avaient besoin d'accompagner une image au départ.
0: Et de préciser que pour le second thème que vous allez entendre, Le Mercenaire, il fut repris bien après par un autre génie du cinéma, dit-on, c'est Quentin Tarantino dans Kill Bill. Il était une fois dans l'Ouest et Le Mercenaire, tels sont les deux thèmes que l'on vous propose d'entendre dès maintenant et de vous souhaiter de passer une belle soirée en notre compagnie. Ordinaire bande originale composée par Ennio Morricone pour le film Le mercenaire. Et je veux croire, quelque part, ce soir, que si vous vous posez la question de savoir en quoi Ennio Morricone est-il un génie, eh bien, le thème que vous venez d'entendre à l'instant, quelque part, aura pertinemment répondu à cette question. Alors, nous étions dans l'univers du western, dans ce cadre très particulier que Ennio Morricone aura su illustrer avec avec talent et régularité tout au long de sa carrière. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant à travers, au euh, fond, une thématique classique du western, qui est le duel. Car il y a bien un moment dans un western où le bon et le méchant, quoique dans les westerns italiens, ce soit un petit peu plus tortueux, mais normalement, le bon et le méchant s'affrontent dans la rue principale, devant un public qui attend le coup de feu final, parfois d'ailleurs avec un photographe qui va saisir l'instant. Et si vous connaissez bien l'œuvre d'Ennio Morricone et à travers ça les westerns italiens, eh bien vous comprendrez que peut-être je suis en train de faire référence à « Mon nom et personne », dont on dit qu'il fut réalisé par Tonino Valeri en 1973, mais j'ai bien l'impression que Sergio Leone n'était pas loin derrière. Et dans le duel, il y a l'affrontement entre Henri Fonda et Terence Hill et la partition musicale que vous allez entendre montre bien comment Ennio Morricone mais justement a su parfaitement s'adapter à ce que Sergio Leone d'ailleurs souhaitait faire le temps Vraiment jouer sur le temps, la musique qui permet de laisser le temps à la scène de s'installer, ces gros plans, ce pouce qui progressivement se rapproche de la gâchette, ces, ces perles de sueur que l'on voit poindre comme cela sur le visage filmé en très gros plan de ceux qui vont s'affronter vont mourir. Eh bien, dans « Mon nom et personne », dont on va entendre un extrait dans quelques instants, le thème du duel, on le retrouve. Et Gabriel, c'est aussi une chose que Morricone a su parfaitement faire quelques années au préalable, dans et pour quelques dollars de plus, qui sera le thème qui suivra celui de « Mon nom et personne
1: ». Il y a ce talent d'Ignon Morricone à dilater le temps à faire naître la tension simplement d'une espèce d'atemporalité. Et je crois que ça, ça lui vient de son expérience de jazzman et de son, son groupe des années 60, Nueve Consonanza, qui, qui était un groupe expérimental. Et je crois qu'il a appris un petit peu ça. C'est quelque chose que de nombreux jazzman doivent connaître, notamment Chet Baker en parlait. Tu peux jouer un morceau de trois minutes, entrer dans une trance et pour toi, il s'est passé... Soit une seconde, soit l'éternité. Les autres ont juste écouté pendant trois minutes. Et je crois qu'Ennio Morricone euh, sait euh, suspendre cet instant, ce moment où euh, ceux qui vont mourir nous saluent, euh, et le faire et le faire durer comme ça pour faire naître pour faire naître l'attention.
0: Je veux croire que vous aurez apprécié la continuité mélodique entre ce que vous venez d'entendre, en l'occurrence le thème du duel extrait du film Mon nom et personne, réalisé en 1973 par Tony Valéry, et ensuite c'était bien sûr, et pour quelques dollars de plus, réalisé par Serge Lelon quelques années auparavant, et là aussi ça permet de montrer ô combien... Et Morricone aura su apporter au thème du duel si cher au Western une contribution majeure et qui, aujourd'hui encore, nous fait un tel plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que nous avons à l'entendre dans le studio. François, tu souhaitais ajouter quelque chose à ce sujet
2: Oui, Christophe, tu as parlé tout à l'heure, en parlant des Morricone, euh, qu'il était un génie. Il faut savoir, alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour ceux qui le connaissent, mais puisqu'on en entend beaucoup parler des Morricone depuis une semaine, j'ai presque envie de dire malheureusement, eh bien, dans tous les reportages que vous avez pu suivre, notamment à la télé ou à la radio, vous avez sans doute entendu qu'Ennio Morricone était connu pour être un compositeur qui composait ses musiques assez de, de manière instinctive, parfois en découvrant les images. Et si vous ne le savez pas encore, je vais vous le dire, il a, son amitié avec Sergio Leone était connue. Ils ont d'ailleurs partagé une interview une fois où Sergio Leone disait clairement que la musique, parfois, lui imposait les images. C'est un petit peu ce qu'a dit Christophe tout à l'heure sur l'image du duel, où on voit que l'image, que les personnages presque suivent la musique. Mmh. C'était une des grandes forces de Sergio Leone, de, Sergio, de Ennio Morricone, pardon, qui composait finalement la musique sur mesure et qui parfois imposait à l'image... Son rythme.
0: Et d'ailleurs, euh, Sergio Leone, pour rebondir sur ton propos, François, n'hésitez pas à mettre la musique sur le plateau de tournage pour, entre guillemets, mettre les comédiens dans l'ambiance. Voilà ce qui fait que parfois certaines partitions ont été composées avant même que la scène ne soit tournée. Et donc l'idée d'une musique qui s'impose à l'image apparaît à ce moment-là comme une perceptible réalité.
2: Ce qu'on retient notamment de Sergio Leone dans toute sa carrière, qui, on l'a dit tout à l'heure, parcourt presque, enfin même plus de 500 films, c'est qu'il a installé la musique comme un personnage du film. Et c'est d'ailleurs ce compositeur qui a instauré la musique, la conception de la musique dès l'écriture du scénario, mm -hmm. notamment avec son travail avec Sergio
0: Leone. Alors, on va reprendre justement sur ce, sur ce fil conducteur qui est cette redécouverte pour qui ne le saurait pas ou Confirmation pour qui le sait de, de l'immense carrière d'Ennio Morricone à travers euh, toute une série de thèmes que nous avons sélectionnés. Alors j'imagine bien que certains euh, ce soir nous écoutant se disent mais vont-ils passer ce thème là que j'ai envie absolument d'entendre et tel autre de se dire je veux entendre celui là. Mais dans ce cas là il faudrait que l'émission puisse durer euh, toute la nuit euh, nuitamment voire même jusqu'au lendemain parce que 500 musiques de films il en faudrait beaucoup de temps. Le temps nous est un petit peu compté, même si nous prenons le temps de le faire ce soir. Et là, nous allons vous proposer deux thèmes qui sont, alors c'est vrai, dans, dans un registre un petit peu plus léger, quoique pour le premier ce soit le cas, moins pour le second j'en conviens. Il y a une espèce de, de combinaison entre la légèreté du thème immédiatement identifiable et puis ensuite un thème plus symphonique, peut-être un petit peu plus hollywoodien. Puisque dans quelques instants, on va entendre la musique du générique Le Casse, du film Le Casse, réalisé par Henri Verneuil il y a 50 ans maintenant. Et enfin, moi à titre personnel... C'est le genre de musique dont je me dis, elle est immédiatement identifiable, on, on sait tout de suite à quel film elle fait, strict, elle fait référence. Et puis ensuite, nous entendrons donc le thème final des Incorruptibles, réalisé par Brian De Palma bien plus tard, en 1987, et Ennio Morricone a apporté effectivement sa touche à cette production hollywoodienne, au sens noble et large du terme. Gabriel
1: Je crois qu'il était normal d'ailleurs qu'on fasse appel à Ennio Morricone pour ces films de, de gangsters, disons, de, mm. de la nouvelle génération puisque le film de gangsters américain de l'époque a repris tous ses codes du western italien. Il y a une histoire de vase communicant absolument passionnante là. C'est que le western italien s'est construit sur la base du western américain. Et quand le cinéma américain est passé au gangster, les codes du cinéma de gangsters américains étaient tous empruntés au western italien. Il était donc normal que Brian De Palma, grand cinéphile devant l'éternel, fasse appel pour un film proprement américain, un film de gangster à Ennio Morricone qui avait finalement alimenté euh, ce genre par, euh, par son apport au western.
0: On finirait presque par regretter qu'il n'y ait pas eu, sauf erreur de ma part, une rencontre entre Martin Scorsese et Ennio Morricone euh, qui aurait été, je pense, saluée par la planète cinéphile entière. Sur ce, de vous proposer d'écouter donc le casse suivi des Incorruptibles et bien évidemment de vous souhaiter une excellente soirée en nous écoutant. Vous disions qu'Ennio Morricone avait parfois... Alors, est-ce que le verbe « sacrifier » serait le meilleur Dirons-nous, illustrer le genre hollywoodien. Je veux croire qu'avec cette partition musicale, vous l'aurez pleinement compris. Cela étant, si on avait pris celle du générique d'ouverture, alors peut-être le style plus clairement identifiable ennio Morricone aurait été perçu par qui écoute cette émission ce soir, alors que ce thème beaucoup plus symphonique quoique on pourra encore en reparler à propos de il était une fois en Amérique dans quelques instants c'est vrai que c'est aussi comment dirais-je une performance musicale auquel Ennio Morricone a très largement eu l'occasion de, de participer et de l'embellir et, et de proposer des thèmes qui sont devenus depuis inoubliables cela étant je veux croire que vous avez apprécié celui des incorruptibles qui, qui demeure un, un, un modèle du genre modèle du genre. Alors là, là nous abordons maintenant euh, la Sainte Chapelle. Nous rentrons vraiment dans le saint des saints à la fois des films de Sergio Leone et des partitions musicales composées par Ennio Morricone car dans quelques instants nous allons entendre un extrait de Il était une fois en Amérique. Dernier film réalisé par Sergio Leone en 1984, James Wood, Robert De Niro pour ne citer que, Elizabeth McGovern. Jennifer Connelly. Bref, nous sommes là dans ce que peut-être Sergio Leone aura réussi de, de mieux. Je veux dire une espèce de perfection. Voilà, en, un film, ça dure presque quatre heures, mais là. Et d'ailleurs, pour reprendre un propos qu'on nous avions initialement développé, est-ce que la musique précède le film est une bonne question qu'on pourrait se poser. J'aurais bien voulu être une petite souris pour être sur le tournage pour voir si effectivement il y avait des baffles qui diffusaient une partition déjà composée par Morricone au préalable. Toujours est-il qu'avec « L'été une fois en Amérique », on entre aussi dans un socle majeur de l'œuvre Morricone, c'est la mélancolie la nostalgie et, 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 et cette partition musicale bon il y en a vraiment beaucoup qu'on aurait pu choisir mais était une fois en Amérique elle est pour moi vraiment peut-être la plus révélatrice de cette, de cette capacité justement à à nous émouvoir au plus profond, à se dire que parfois c'était mieux avant, même si c'est pas forcément le cas dans était une fois en Amérique. Est-ce que tu me rejoins sur ce propos très brièvement présenté, Gabriel? Mais
1: complètement, Christophe. Et j'ajouterais même que la musique d'Ennio Morricone a ce pouvoir de construire les personnages avant même que le scénario ne les fait. Le thème qui va accompagner un personnage va lui servir de background, va lui servir d'histoire. Et justement, cet aspect mélancolique et nostalgique, c'est parce que la musique qui euh, suit un personnage raconte aussi son histoire que le film n'a pas forcément euh, le temps de ce que le film n'a pas forcément le temps de faire alors ça paraît ça paraît bête de dire ça sur un film qui est un véritable opéra euh, de, de plus de trois heures comme comme il était une fois en amérique mais les tenants et les aboutissants de l'humain pour Sergio Leone comme pour Ennio Morricone, ne, ne sont pas réductibles à, à une simple durée narrative. Et je crois que là, c'est le paroxysme de leur association et qu'Ennio Morricone a vraiment mis son travail au service de la personnalité et de l'histoire des personnages et pour nous les faire ressentir aussi dans nos tripes.
2: Et vous écoutiez donc, il y a quelques instants, un extrait de la bande originale du film Il était une fois en Amérique, le célèbre film, avec la composition donc des Numoricones. J'espère que comme nous, en écoutant cette musique, vous avez pu vous revoir le film, quelques images tout au moins, car finalement, c'est ça, le but de la musique des Numoricones quelque part, c'est que quand on l'écoute, on a, on revoit le film, on revoit une partie du film, ou peut-être avez-vous envie de découvrir le film si vous ne l'avez pas vu. Alors, Puisqu'il s'agit de d'évoquer la filmographie, la, la filmographie, oui, je dis bien de Ennio Morricone et des différents films qu'il a parcouru tout au long de sa carrière, on va évoquer un, un tout autre registre maintenant, Christophe, avec l'aide de Gabriel. Il s'agit du Diallo.
0: Alors là, c'est vrai que, que nous quittons maintenant les, les grands espaces américains, nous, 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 nous allons délaisser, comment dirais-je, les grandes épopées, laissons de côté Il était une fois. Et glissons dans un univers bien plus terrible, où le meurtre peut se produire à n'importe lequel des moments. Ce sera forcément un meurtre extrêmement sanguinolent. Il est question du giallo, qui est un genre cinématographique à part entière. Alors, Gabriel, question toute simple pour que nous écoute ce soir. Qu'est-ce que le giallo
1: C'est un genre extrêmement populaire, qui a fleuri en Italie à l'orée des années 70, et qui, euh, étonnamment, pas, en tant que tel, n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, il est... Il y a énormément d'hommages au Diallo, il est énormément référencé, mais en réalité, c'est euh, presque un ersatz du crime allemand qui était en vogue dans les années 60, adaptation souvent de romans d'Edgar Wallace à base de C'est qui qui a fait le coup? <rire> euh, avec des titres euh, souvent animaliers, certains même parfois grotesques, comme La grenouille contre Scotland Yarn. Et donc l'Italie s'est emparée de ça à la toute fin des années 60. Mario Bava avait déjà posé quelques jalons esthétiques avec la fille qui en savait trop ou six femmes pour l'assassin. Mais je crois que le giallo a véritablement acquis euh, sa réputation avec Dario Argento et une certaine trilogie animalière, l'oiseau au plumage de cristal, le chat à neuf queues et quatre mouches de velours gris qui ont imposé en quelque sorte la présence d'un animal dans... Euh, les titres de nombreux autres giallo. on va parler de Tarantule au ventre noir, de Lézard dans la peau d'une femme, pour le, ce qui a été titré en français Le venin de la peur, d'une journée noire pour un bélier, de ne pas torturer un caneton pour la longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fucci, etc. etc. L'animal n'est pas forcément menaçant, mais il est euh, important. Et donc Ennio Morricone forcément a pris part à cette, à cette mouvance en composant pour un tout jeune Dario Argento sur son premier film la bande originale de l'oiseau au plumage de cristal. Ce sera le premier, le premier des deux morceaux où on a l'impression d'entendre le son rendu par ces plumes de cristal. C'est une grue dans le film. On imagine un pan peut-être dont les, les, les plumes se frôlant euh, produirait ce, ce son un petit peu euh, expérimental et Ennio Morricone ne, ne s'est pas laissé aller euh, aux, euh, comment dire, aux dissonances et aux, et aux assonances euh, euh, percutantes de ses euh, contemporains américains. Certes, il s'agissait de films d'horreur, il n'en a pas pour autant délaissé euh, son goût pour une certaine mélancolie justement et euh, le giallo c'est en quelque sorte l'illustration du meurtre en douceur « La beauté faite mort », et c'est ce qu'on entendra avec euh, « Le chat à neuf queues », qui est un blues, « La mort siffle un blues euh, », disait Jeff Jess Franco. Eh bien, parfaite illustration, Agnès Morricone. Gabriel,
2: tu, on, depuis tout à l'heure, on, on entend donc la, la, la musique d'Agnès Morricone, on l'a entendu sur le western, on l'a entendu illustrer les duels, on l'a aussi entendu dans le polar, avec, euh, les films dans River, sur les films d'Henri Verneuil, au, tout à l'heure, pardon, dans quelques instants, on va l'entendre sur le, sur le giallo. Tu parles euh, de ce, cette capacité à euh, illustrer l'image par la musique. Tu parles des, des bruits, des plumes qu'on entend, parce qu'on on, on a vraiment l'impression qu'il fait la musique en découvrant finalement les images et qu'il qu adapte sa musique à ça. Et tu as dit quelque chose aussi de très intéressant, c'est qu'il va en contre-pied des contemporains américains. C'est-à-dire que la capacité aussi d'Ennio Morricone parfois à aller dans une direction qui est différente de là où tout le monde irait pour illustrer euh, ce, ce, genre de, ce genre de cinéma. Je pense que là, sur le jallo ça s'illustre, c'est un des exemples de cette capacité qu'a eu Ennio Morricone à prendre le contre-pied, finalement, de, 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 de la tendance musicale du moment sur, le, sur le, un genre cinématographique.
1: Et il en a défini l'identité musicale, puisque tous ceux qui l'ont suivi, ou qui ont été ses contemporains, que ce soit Bruno Nicolai évidemment, plus Moriconia que Morricone parfois, que ce soit Stelvio Cipriani, que ce soit Risortolani, que ce soit, je pourrais en citer euh, des dizaines comme ça, qui ont tous finalement adopté cette approche qui avait quelque chose euh, de presque euh, érotisant. De presque, il y avait cette douceur, cette sensualité, et en même temps ce memento mori toujours en arrière-fond, euh, qui rend vraiment cette musique ensorcelante. D'entendre donc une partition d'Enio Morricone pour le chat neuf que deuxième deuxième giallo de, de Dario Argento. Et François, tout à l'heure, tu as parlé de contre-pieds euh, pris par Ennio Morricone par rapport à ses contemporains euh, américains, euh, notamment dans l'horreur. Et ça va s'illustrer à nouveau avec les deux morceaux suivants. Holocaust 2000, succès d'année de la malédiction de Richard Donner, réalisé par Alberto De Martino, et Orca de Michael Andersen, euh, succès d'année, lui, des Dents de la Mer de Steven Spielberg. Alors, vous vous rappelez peut-être des cœurs... Euh, Imposant et inferno de Jerry Goldsmith pour La Malédiction et La Malédiction 2. Euh, Holocaust 2000, qui sort en 78, soit juste après euh, Damien La Malédiction 2, adopte une approche tout à fait différente et Ennio Morricone euh, va illustrer par des cœurs. Plein d'espoir finalement cet avènement de l'antéchrist, là où euh, Jerry Goldsmith lui allait totalement dans le mineur, dans la catastrophe et euh, dans quelque chose de beaucoup plus liturgique. Et vous allez voir qu'avec Orca, euh, Ennio Morricone là encore une fois raconte peut-être plus une histoire d'amour qu'une histoire de mammifère marin tueur. Ce qui l'intéresse véritablement c'est le personnage, peu importe ce qu'il est, et l'orque. The Orca est un personnage à part entière, un personnage qui a une vie amoureuse et une vengeance à lui tout seul. Encore une fois, peut-être une résurgence du western dans l'horreur animalière. Et c'est là toute la différence entre peut-être euh, un certain expressionnisme musical chez les Américains et quelque chose peut-être de plus impressionniste, de plus sentimental euh, chez Ennio Morricone.
0: Et Morricone est-il un génie Que voilà une grande question à laquelle nous essayons de répondre ce soir dans le cadre de cette émission. Franchement, en écoutant cette musique, si vous n'avez pas un élément de réponse c'est à ne plus rien y comprendre. C'était un extrait de la bande originale du film « Orca » réalisé par Michael Anderson avec Charlotte Rampling et Richard Harris dans les rôles principaux, une production d'Ino De Laurentiis qui s'inspirait ouvertement des Dents de la Mer, il est vrai. Mais revoyez « Orca » et vous verrez peut-être effectivement un plus grand film que vous ne pourriez le croire initialement. Maintenant, nous allons repartir vers l'univers du western dans cette émission finissante reprendre le chemin de « Il était une fois » et en l'occurrence celui de la Révolution avec une continuité mélodique qui conviendra avec ce que vous venez d'entendre maintenant et puis Gabriel ensuite nous glisserons à nouveau vers ce qui est l'un des moments phares de cinéma Paradiso la séquence des baisers et là aussi Morricone atteint une fois de plus un sommet.
1: Mais quel plus bel hommage au cinéma que ce montage de tous les grands baisers de l'histoire du cinéma, qui a été maintes fois parodié, qui s'est maintes fois vu rendre hommage, notamment dans un épisode des Simpsons, Baiser volé, qui, qui reprenait cette séquence avec des versions animées d'un possible baiser, par exemple entre Sigourney Weaver et le fameux xénomorphe d'Alien, ou entre Spock et Urura dans la nouvelle trilogie Star Trek. Peut-être la, la séquence la plus emblématique, je dirais, du cinéma pour lequel Ennio Morricone a travaillé. Cette reprise de scènes identiques, mais qui ont tous leur identité, liées euh, sur un même thème qui euh, est devenu aujourd'hui le thème du baiser. Je dirais qu'on ne peut plus s'embrasser sans entendre euh, le thème du baiser de cinéma paradiso
0: et de vous dire que pour une fois, la distanciation sociale, vous pouvez vous en abstenir. Il était une fois la révolution, cinéma paradiso, c'est maintenant. du baiser extrait de la bande originale du film Cinéma Paradiso réalisé par Giuseppe Tornatore et qui constitue pour tout cinéphile qui se respecte un moment inoubliable. Nous arrivons quasiment maintenant au terme de cette émission, de cette édition spéciale des et Salles obscurs. J'espère en tout cas que les thèmes que nous aurons choisis, les musiques que nous aurons sélectionnées auront permis de rendre l'hommage qu'il convenait de rendre à Ignaud Morricone. C'est notre modeste hommage et on souhaiterait terminer par un thème bien particulier, Gabriel, que tu tenais absolument à, à présenter, qui va conclure ce programme.
1: Adieu, colonel, peut-être par sentimentalisme, hein, l'un des thèmes finaux de, pour quelques dollars de plus. Simplement parce que, adieu, colonel, mais ce soir... « Adieu, maestro ». Et donc, cette reprise, euh, on va rembobiner un petit peu, repartir vers le western, reprise euh, funèbre de la Reza del Conti, euh, magnifique réinterprétation, pour dire tout simplement au revoir au grand compositeur qu'était était Ennio Morricone.
0: Vous écoutiez « Les endures salles obscures », une émission produite par le quotidien du Cinéma, Mise en onde par François Bourg avec la participation de Gabriel Carton et de Christophe Dordain. Et de vous souhaiter de passer de bons moments à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.